1: Não. Bem, ainda bem que não tínhamos a câmera ligada, que escutámos toda a gente disse a cara que eu fiz neste, neste momento. Bom dia a todos. Um, Bem-vindos à segunda temporada do Red Talks. Estamos aqui hoje para começar a nova season ano 2021, muitas novidades, muita coisa nova, muitas alterações na forma como vamos fazer este podcast daqui para a frente. Hoje vão ter na, na vossa companhia o João Lopes e o Fábio Ribeiro. Vamos falar um bocadinho sobre os acontecimentos do momento. Um, a ideia hoje, como vocês viram no nosso invite, foi responder aqui algumas questões que nos têm sido feitas ao longo do tempo, alguns temas que nos têm sido pedidos para ser abordados neste, neste podcast e aproveitámos para o fazer versão live com, com a vossa participação e com as vossas perguntas. Desde já vos pedi-vos desculpa que não vamos conseguir responder a todas as perguntas que vocês colocaram no chat, infelizmente. Uh, selecionámos aquelas que foram mais pedidas e também aquelas que achámos que... por tinham mais informação e são mais atuais vocês vão ver que será muito baseado em novidades e coisas que estão a ocorrer no momento, será muito essa a ideia deste podcast nesta segunda temporada trazemos novidades, acontecimentos uh, tudo o que for acontecendo neste maravilhoso mundo da cibersegurança com que nós trabalhamos todos os dias e dar-vos aqui algumas informações inside quer acrescentar mais alguma coisa Fábio? não, 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 estou curioso para saber essas informações inside Ux, vai ser assim fora de série, estou a ver. Fora de série. Ok, começar aqui um bocadinho com as perguntas que, que temos. Se no final tivermos algum tempo, se vocês quiserem colocar algumas perguntas no chat, se estejam à vontade. Não sei se vamos conseguir ou não, mas vamos arrancar. Provavelmente a pergunta que mais nos colocaram nas inscrições, acho eu, Fábio, de longe, é esta por onde começar Sim. implementações de cibersegurança? Sim. Um, de facto... Uma grande é, pergunta com muitas respostas.
0: É, é e, e inclusivamente nós já, nós já tínhamos abordado isso noutros, noutros episódios na, na primeira temporada do, do, dos Red Talks. Um, eu acho eu acho é que depois, no, no, no final, uh, com a quantidade de informação que nós, que nós transmitimos com as história do Zero Trust e Zero Trust Networks, uh, o modelo do Zero Trust, o Zero Trust Application, entre muitas outras formas de, de garantir um, a segurança e aquilo que devemos nos focar a nível da, da, da segurança, fica sempre uma grande dúvida. É, ok, eu já percebi que a minha lista de trabalho é enorme, Uh, mas eu tenho que começar por algum lado. O que é que é o principal foco agora da implementação a nível de cibersegurança? Eu, e aquilo que nós vimos nas, nas perguntas que nos foram colocadas, muitas das vezes eram, eram perguntas no sentido de projetos novos, ou seja, vamos agora arrancar a cibersegurança naquela empresa. O que é que eu devo fazer já? Qual é, qual é o... o, o, o Primeiro ponto a partir antes de, de, de implementar uh, to, toda aquela, toda aquela quantidade de segurança que nós, nós, uh, tendemos, uh, a falar constantemente aqui nestes neste, neste podcast. Bem, eu, para mim há aqui uma que é, é, é cara e é, e é aquela que, que, que leva logo bastante a segurança e que está na base de qualquer, qualquer modelo de segurança. Eu acredito que eh, este, este modelo, este, este primeiro ponto de que nós devemos adressar a nível de cibersegurança vai aumentar à volta de 70% a segurança da empresa. E, por curiosidade, a nível financeiro estamos a falar de um produto extremamente barato. Quase um curso qua, perto qua, de Quase gratuito. Quase. Claro. Se não fosse o tempo, se não fosse o não tempo, fosse o tempo, igual, tempo, claro, igual a, tempo igual claro, a dinheiro. Claro, claro. Mas, um, estamos a falar, uh, obviamente, de educação de utilizadores. É, uh, por mais, por mais uh, especial que seja o nosso modelo de cibersegurança, por mais uh, evoluído seja o nosso modelo de cibersegurança, se os meus utilizadores não estiverem não tiverem com educados e, e aware do que é que é, do que é que é segurança, o meu modelo vai falhar não, 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 há, não há volta a dar ou seja, eu posso implementar uh, a melhor tecnologia anti do mercado é verdade, posso implementá existe posso implementar um modelo de zero trust mas depois no final, se o meu utilizador faz algo que não é suposto, como sabemos inúmeras vezes que abro um e-mail um, sobre o Netflix no seu endereço corporativo que não faz sentido e ele acaba por abrir, não é? Ou seja, há sempre formas de ultrapassar todas as, todas as barreiras de, de defesa. O que é importante é, se nós trabalharmos na educação dos utilizadores, a probabilidade disso acontecer é muito, é muito mais baixa. Esta é, é, esta é que é a verdade. Portanto, respondendo à pergunta diretamente, educação dos utilizadores. é o ponto principal de implementação do um modelo de cibersegurança. E depois, on top disso, vêm os outros, os outros produtos, que era no final o que eu acho que uh, uh, quem pergunta quer saber, que é. Por onde é que nós devemos começar? Devemos começar por prints? Devemos começar por endpoint? Bem, não, não há aqui uma resposta direta. Tem muito a ver com o modelo daquela própria empresa. Dou um exemplo. Se a empresa, neste momento, formos implementar um modelo de segurança e a empresa estiver toda em teletrabalho, se calhar está na altura de eu pensar o meu objetivo será colocar segurança em posto, no endpoint. E depois, a partir daí, vou então adicionando segurança de, de perímetro, entre, entre outras coisas. No entanto, estivemos a falar de um modelo de segurança tradicional, podemos começar, por exemplo, o perímetro. Tudo depende. O que é preciso é percebermos o que é que significa segurança, é preciso é percebermos uh, o que é que é um modelo de segurança, desenhar um modelo de segurança para aquela empresa, e atenção, isto é que muitas vezes, e, e, e vão estar aqui uh, parceiros tecnológicos e, e muitos, muitos parceiros que são, uh, obviamente, parceiros dos do, do seus clientes, um, é que está o valor. O valor é sermos capazes de analisar a segurança, a necessidade de segurança daquela empresa, criar um modelo respectivo para aquela empresa. É aqui que está todo está, está o valor do parceiro. Não é nos produtos que ele implementa. Há uns tempos estava a falar com um parceiro que me dizia o produto não é, não é importante. Se o produto for bom e for fiável, para nós está tudo bem. O que é importante é a forma como nós o implementamos, a forma como nós desenhamos a solução de segurança. E isso é verdade.
1: Isso é a é customização e o a, e a dimensionamento correto da, da solução. E quando eu digo dimensionamento não é escolher entre uma T20 e uma T40, é olhar mesmo para as necessidades do cliente e ver que. Estás a vender produto
0: funciona. no
1: podcast, okay. vai essa. Como disse T40, podia dizer qualquer outra coisa, sabem que é o que está mais dentro de nós. Um, mas é desenhar a solução que realmente o cliente precisa. Se o cliente pode, neste momento, o mais prioritário para ele, ser como o Fábio está a dizer o primo. Pode ser a questão do endpoint, porque já tem alguma coisa, pode ser uma vasta um, gama de produtos que podem ser a primeira a produtos para aquele cliente em específico, mas antes do produto é exatamente a, a formação okay? é, 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 é que se é calhar giro, terá maior é. efetividade, pelo menos em, em termos do, do grande ataque do momento que é o ataque phishing, que se calhar conseguimos ter um grande, uma grande diferença em termos de, de segurança ao formar os utilizadores do que se calhar qualquer solução de, de anti-phishing do mercado sem, sem qualquer tipo de dúvida. Aliás, essa é a, melhor, a melhor defesa para,
0: para ataques de phishing é, sem dúvida alguma, educação dos lidadores. Se os leilões estiverem educados, a probabilidade deles de serem alvo de ataques de phishing é muito, muito mais baixa. Quer dizer, eles são alvo. Acabam é por não ser vítimas disso. Exatamente. Vítimas são alvo, é. não são,
1: não são a vítima Foi muito bem. Obrigado, João. Nada. Seguindo aqui para a próxima pergunta que esta aqui é tricky, é muito complicado. 2021, que estás a mostrar, é? ah, que eu 2021 mais investimento em cibersegurança? Com todos estes ataques, esta falatória de 2020 na área da segurança, será que em 2021 vamos ver um maior investimento da parte das empresas em cibersegurança? Ou será que a crise económica se vai sobrepor a isto? Esta é, este é que este Esta é a grande questão, questão. A grande dificuldade da coisa, não é? Temos aqui um ano 2020 que não há dúvida que serviu muito de awareness para o que é que é a cibersegurança, para o que os clientes necessitam, do que é que devem investir ou não, ou o que é que, que, é que tudo isto significa, mas temos toda uma crise económica a ocorrer neste momento, não é? Em que as empresas muito... Obviamente depende aqui do setor, depende da atividade, depende da própria empresa, mas as empresas estão a faturar menos, muitas delas estão em layoff, muitas delas com alguns problemas de estabilidade financeira. Será que vamos conseguir que eles entendam a necessidade de investir em cibersegurança? Ou será que as questões económicas e o receio do futuro, que é sempre muito pior do que tudo isto, é o receio de não saber o que é que vai acontecer amanhã? Ou daqui a um mês ou daqui a dois, será que se vai sobrepor a este investimento? Isto é uma pergunta que eu não sei se tem resposta. Muito honesto. É
0: se de perguntas.
1: Não sei se estás a criar perguntas de perguntas. Estou, criado, a estou, estou, estou a criar aqui um loop, não é? Uh, o, pro... <risos> o problema aqui é que é um bocadinho aquilo que o Fábio disse. Como existem soluções que vão depender do, do, das necessidades do cliente, o investimento em cibersegurança também vai depender do cliente. Vai depender do, da fase em que ele está, se esta crise e esta pandemia foi mal ou boa em termos de faturação, porque há empresas que cresceram a sua faturação, não há, isso não há volta a dar. E, e, obviamente, o valor e a necessidade, eu acho que isso aí é inevitável que tivemos um maior awareness durante este ano sobre estas necessidades, não é? Uh, todo isto, este falatório que nós temos tido uh, e que vocês têm tido em termos de, de ataques e de phishing e tudo mais. Finalmente começaram a chegar gradualmente às, às redes sociais e aos meios de comunicação uh, públicos e não só, e que levaram que esta mensagem fosse transmitida não só dentro deste nosso grupo de, de pessoas que trabalham com cibersegurança, mas a muitos clientes finais, muitas empresas, muitos utilizadores finais que não, finalmente percebem ou começaram a ouvir mais sobre, sobre estas realidades.
0: Eu acho que, acho que obviamente, houve aqui um, uma grande força de parte das empresas em dar a componente de educação que nós temos estado aqui a falar. E no se em muitas empresas notou-se, inclusive, e-mails corporativos, da Werner, para explicar quais são os top ataques, como é que nos devemos proteger, e, e, e falamos na uma proteção de boas práticas, ou seja, uh, o, o sentido de urgência. O sentido de urgência é, quando eu recebo um e-mail, e aquele e-mail vem num discurso de urgência, provavelmente uh, é uma, uma ameaça ou os erros é ortográficos né? no, no e-mail, são algumas das pequenas técnicas que, que nos levam rapidamente a identificar. A identificar. E, de facto, notou-se as empresas com cada vez mais awareness a, relativamente à cibersegurança, que não foi sempre, nós sabemos, não é? No no, no ano passado, em inícios de março, a, 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 ciber, a cibersegurança foi foi literalmente a, esquecida, porque o, o, o principal o principal objetivo, era uh, dar acesso, garantir acesso, por isso é que em, em março o boom foi de, foi de ferramentas para, para garantir acesso, para garantir a comunicação, uh, daí o boom que teve a, a nível de utilizadores do Zoom, a utilização do Teams, entre muitas outras, em muitas outras ferramentas, essa é que foi a preocupação em março, como nós aqui falamos muitas vezes. O uh, que aconteceu? quantidade enormíssima de ataques e a partir daí, em, 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 final, em final deste ano, um, o, o que acontece é, as empresas de facto já se perceberam, ok, temos que aqui investir em, em segurança, já está, mais do que, já está mais do que na altura. Agora, a questão que tu levantas é, é, é de facto pertinente, ou seja, como é que nós, e nós vemos muito isto em Portugal, não é? nós temos empresas a perder uh, 80% de faturação, atenção, e, e como é que essas All empresas, certo, mas essas não têm problemas de cibersegurança, é?
1: essas já fecharam? Verdade, sim, claro, ok.
0: Mas, 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 a, mas a verdade é que, um, a nível, a nível de, de, de investimento, é normal que algumas empresas não tenham a capacidade para o fazer. Agora, existem soluções gratuitas. Não, 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 não estou a dizer que esse deve ser o caminho que as empresas devem seguir. Atenção. O estou a dizer é, se já que eu não tenho a capacidade de adquirir um, produtos de segurança, Okay? Que, são, que são obviamente custosos a nível financeiro pelo um, menos existem algumas soluções no mercado que me ajudam já a aumentar a minha, o, meu nível de, o meu nível de segurança agora, o que é que muitas vezes nós notamos? Falta de conhecimento, não é? e, o conhecimento e o conhecimento tem um custo e, e é por isso que vemos cada vez mais empresas com, com grande dificuldade a nível de
1: a nível do investimento yeah. exatamente exatamente Ok, seguindo aqui para mais uma questão. Esta aqui então tem sido um tópico. Não, sei, não está a faltar a palavra, não é? Está a ser um tópico bastante falado. E lá Eu só vos tenho
0: a dizer uma coisa.
1: Eu sou utilizador de Telegram há muito tempo. Eu também. Há anos, Correto? por isso não. não... Por isso, quando entrarem e tiverem com o pop-upzinho a é dizer que o, que o João Lopes e o Fábio River estão no Telegram, há anos que, que, que é utilizam esta é. solução. A quantidade, a quantidade, nos últimos tempos tem sido
0: uma coisa aflitiva. A quantidade de pop-ups que nos saltam agora no Telegram,
1: de, de pessoal que nós conhecemos que aderiram agora ao Telegram. Ok, então não aqui é a, a questão que é, afinal o WhatsApp é seguro ou não? Toda a gente viu estas alterações políticas, recebemos as notificações, vimos as histórias no, no, no WhatsApp. O que é que isto significa? Será que o WhatsApp deixou realmente de ser uma solução segura de comunicação ou não? E que é algo preocupante, principalmente porque há sempre aquela mentalidade dado: Ah, eu não tenho nada a esconder. O que é que interessa se eu mando a lista das compras para a Maria e os gajos lá da, da, da China vêm? Tudo bem. o problema não é mandar para a Maria é mandar para a Joana outra eu, coisa que não devia mandar, de 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 mandar para a Maria, Maria de mas de aqui a grande questão é que muitos de nós <risos> e muitos de vocês que utilizam-nos para falar connosco, utilizam isto como ferramenta corporativa, entre aspas para falar com os fabricantes, para falar com os fornecedores para falar entre vocês é uma forma rápida de o fazermos porque toda a... existe aqui, pelo menos em Portugal, não, não é algo mundial mas em Portugal, pá, Quase toda a gente tem WhatsApp. Okay? É, não, é muito raro vermos alguém que não tem esta plataforma. O que significa que é algo fácil de conseguirmos utilizar porque sabemos que toda a gente que lá está, toda a gente que nós precisamos de falar, está nesta plataforma. E quando, quando surgiu esta, esta notícia, eu próprio fiquei um bocadinho surpreendido porque apesar de não, não ser fã do, da, da plataforma do WhatsApp, a verdade é que eles... Tem uma uh, aquela slogan, que agora já não é um no slogan, mas era na altura, que era a encriptação ponto a ponto. Basta vocês criarem uma nova, uma nova conversa que vos aparece automaticamente a informação de que chama é esta, esta conversa, é encriptada ponto a ponto. E criou algum receio de, ok, e o que é que se passou a esta encriptação? Vou deixar daqui algumas notas do que acontece. Esta encriptação a acontecer, aí, atenção. Ia dizer,
0: infelizmente foste ler. Depois tu leste a notícia até ao fim, não ficaste só com o
1: título. Se, depois, e depois, claro, é isso exato, é realmente fica exato. Fica. Também foi isso que criou, se calhar, muitos receios. Que, que para mim, não, eu até acho bastante satisfatório, porque cada vez mais posso falar com a malta com o Telegram, porque todos os dias há alguém que me vai criando uma conta no um Telegram e mete conversa por lá, o que é muito mais simples, principalmente porque, não sei se vos acontece a vocês, mas eu gosto, tô, quando estou no computador, é mais prático ter a aplicação e o Telegram funciona. Sem falhas no, no computador, enquanto o WhatsApp não é propriamente uh, uma boa plataforma para usar em multi tenancy O que é que acontece no, no WhatsApp? Eles não passaram a ler as nossas conversas. Até porque seria algo bastante dispendioso gravar conversas de milhões de pessoas, analisá-las tanto, e não sei se teria assim tanta vantagem quanto isso. Onde é que realmente o WhatsApp está menos privado? Não sei se vamos dizer seguro, está menos privado é o business okay. que foi algo que também cresceu bastante em 2020 okay. vocês cada vez viram mais e as vendas online tiveram um, um aumento extraordinário durante o, o ano de 2020 um, e há muitas empresas que utilizam a plataforma do WhatsApp para fazer as suas vendas online não sei se vocês alguma vez comentaram utilizar o WhatsApp for business permite-vos criar uma lojazinha permite colocar os vossos artigos o vosso preço ter algumas informações basicamente um marketplace dentro do WhatsApp bastante interessante que cresceu imenso Principalmente porque existe a massificação dos grupos de partilha de informações no, no WhatsApp. Grupos de discos, daquilo, que depois partilham estas contas de vendas pelo meio. Houve um crescimento imenso. E é este nosso comportamento, dentro destes negócios, que está a ser analisado. Que é o um mesmo que vos acontece, quando vocês vão ao Facebook Market, Marketplace, ou, ou LX, quando vão ao Quanto Custa. Okay? É, apesar de ser plataformas plataforma mais pequenas, mas... O Facebook Marketplace vai fazer um cross de informações com este WhatsApp for Business nas lojas e é esta informação que, entre aspas, está a ser guardada e analisada. Okay? Não é vocês de mandarem uma mensagem aqui para, para o Fábio perguntar, Epa, olha lá, tu viste o novo iPhone e de repente começa a vos aparecer informações a dar com pau sobre o no iPhone. Não, não é isso. Acho eu, eu quero eu confiando na encriptação que ponto a ponto eles sabes falam. Qual é o problema? Sabes qual é o problema? É que isto depois acontece. É verdade.
0: Por que é que isso acontece? Porque quando tu estás a escrever no WhatsApp já vi um novo iPhone, ele já andei a ver. E automaticamente o Google já sabe as minhas pesquisas já tenho tudo guardado em cookies e já está tudo feito o tracking. E então depois sabe te uma notificação da alteração de políticas do WhatsApp e tu pensas. Ai... Por eu ter escrito no grupo do WhatsApp que eu tinha, queria saber sobre o novo iPhone, que agora só me aparece iPhones. A verdade é que não é, não é realmente
1: essa, essa o causador desse, dessa quantidade enormíssima de anúncios. E depois há outra que eu, que eu adoro, não é? Que é a malta que acha que fala para o telefone, que é para ele dar sugestões nesta área. Não sei se tens visto nas redes sociais alguns vídeos, não é? Principalmente agora estamos a chegar ao dia dos namorados. da namorada para ah, o telefone é do, bem, do, do namorado, não é? Alianças, alianças, alianças Pá, espero que aquilo vá dar-lhe uma notificação sobre isso Apesar disto ser mentira A verdade é que há coincidências estranhas na vida Quantas vezes não vos aconteceu estar em casa Perguntarem à patroa Então o que é que vamos jantar e aparecer uma, 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 um pop-up Isto acontece imensas vezes eu, Pá, eu, coincidências espero, coincidências? eu espero sinceramente que isso não aconteça Porque se... É, por Acontece-me se... acontece várias vezes mas vamos aqui. Não começa a é da hora, linha. é a hora de jantar, eles sabem que é aquela hora que devem fazer as notificações e vamos por aí. Não tem onde... É verdade que estamos numa era de. A informação é dinheiro. Estas empresas, como o Facebook, como a Google, que eles não têm ativos. O grande valor de mercado deles é a informação. A informação é o que valoriza estas empresas. Okay. Mas. Eles não têm capacidade para ter o nível de informação que nós achamos que eles têm. Não há aquela... O, grava, o iPhone, a Siri e a Alexa gravam-nos as nossas conversas todas. Não há servidores no mundo que aguentassem gravar todas as conversas que toda a gente no mundo tem conversas com a Alexa e com, com a Siri ou por iPhone fora. É verdade não. que estamos numa era em que existe muita comunicação. É o que o Fábio está a dizer. Pesquisas na Google, os cookies, usamos a pesquisa para tudo. Neste as conversas ainda são algo que, até certo nível, são privadas. E esta questão do WhatsApp, no dia-a-dia -dia, nas nossas conversas privadas, não é algo que vá, pelo menos pelas informações até o momento, que vá a ser alterado. A, a comunicação continua a ser encriptada. Atenção, que estás a entrar aqui numa, numa zona um bocadinho perigosa. Ah, no,
0: <risos> ainda ainda ontem estive a ler um, um repórter que dizia que as, as empresas que usam a correlação de informação conseguem ter um aumento de faturação em 60% a 70%. Okay? Portanto, cada vez mais vamos ter empresas a procurar este tipo de correlação e esta sincronização de, de, de informação obtida por outras plataformas. É uma realidade, ela, ela, ela existe, obviamente, e um, existe por exemplo, há, há um site no, no Google que vocês podem pesquisar, que é o que é que o Google sabe sobre mim, depois vão ficar, e os... Um, Uh, sugestões de anúncios do Google ao Sinogénio, assim vão, ver, vão ver na vossa conta o que é que está automaticamente sugerido com base nas vossas, nas vossas pesquisas. Existe, isto é, um, é uma, um ponto que de facto temos que ter alguma, alguma preocupação e atenção. Uh, por isso é que também existem, existem browsers que, que, que dão resposta a utilizadores que querem essa privacidade. E dou-vos aqui uma dica: por exemplo, utilizar o DuckDuckGo, que é um, que é um browser que não faz uh, tracking de, de pesquisas e de movimentação dos utilizadores. Um, pelo menos não vão ter esta, esta, correlação, esta correlação de dados, mas preparem-se que cada vez mais as empresas vão ter que uh, ter esta, esta informação, esta sincronização. E aliás, tu sabes que há determinadas aplicações, se tu, se tu não autorizares a partilha de dados nessas aplicações, tens uma quantidade de funcionalidades que não vão funcionar. É,
1: portanto, Sim, cada vez é, é, é cada vez a aplicação que instalamos ao dia de que é a primeira coisa que nos faz, antes de conseguirmos entrar, e estamos a falar de qualquer tipo, desde um jogo simples, para passar o tempo, a aplicação do tempo. Em que nos pergunta se queremos que mostrem. É do que género, é um... eu vou mostrar anúncios, queres que esteja relevante para ti ou não? Nós pensamos, ok, isso aí, já que vou mostrar, ao menos que esteja alguma coisa interessante para mim. Esquecemos, o que é que está por trás disto? É partir dos nossos dados. Como é que é eles sabem que os anúncios são relevantes? Através de alguma informação eles têm de ter, não é? Não, não é por obra e graça do espírito santo que de repente eles sabem que que o, que o João Lopes gosta de BMWs em vez de Mercedes e começam a mostrar esses anúncios. Não adivinham. É. Por isso, sim, apesar de eu estar a levar isto com alguma leveza, é verdade é que é algo que temos de nos preocupar até certo ponto. Um, e é algo que não vai não, não, não tem vias de estar a melhorar, muito pelo contrário. Okay? Apesar de nós termos sistemas operativos que nos começam a permitir algum bloqueio deste tipo de informações, só vai até um certo ponto.
0: Okay? Eu, eu, eu acho que acima, antes de, de nos preocuparmos, temos de estar em, com awareness, obviamente os eu acredito que estão aqui a assistir este, este podcast, já esta, isto que nós estamos aqui a falar não é novidade absolutamente nenhuma, mas um, para as pessoas que assistem ao podcast, não, okay? mas se calhar para muitas das pessoas que, essas, que, que, que os ouvintes que estão a ouvir o podcast uh, conhecem, para eles sim, faz sentido, e se puderem transmitir esta informação, awareness é
1: muitíssimo, muitíssimo importante,
0: e yes. depois é ser é um utilizador.
1: Bom, basicamente é a falta de awareness foi o que criou aqui um bocadinho o pânico nesta, voltando aqui à questão inicial um, foi a falta de awareness e, e, e falta de informação, não foi porque a informação não foi pública, mas falta de, de leitura da informação que levou ao ostrismo quase e, e, e ao medo de que o Whatsapp estava a ler as nossas conversas não foi um bocadinho essa, esse, essa questão eu acho que quem mudou tinha alguma coisa a responder Fico-me com esta. E olha que a gente sabe quem é que mudou. Porque a gente está no Telegram. Mas pronto. Outra questão. Que, epá, eu, estas três questões eu acho que tivemos muito equilibrado em número de pessoas a perguntar. Ou a diferença foi muito mínima. E foi a pergunta ameaças externas ou ameaças externas. Internas ou externas.
0: Inter, internas ou
1: externas. Eu, eu depois eu preciso repetir. Que... E meça de internas ou externas. Porque qual é que são, qual é tendo-nos preocupar mais com algo, qual é que deverá ser a nossa maior preocupação aos dias de hoje, com toda esta nova formulação do ambiente, dos ambientes de trabalho? Uh, <risos> esta, 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 esta é uma... Não,
0: a questão, a questão aqui é, isto é um dos pontos que nós já vimos a falar há bastante tempo, que é, o foco é sempre external threats, ameaças externas é que é a nossa, é a nossa grande preocupação, Se depois esquecemos das internas. Atenção, que quando nós falamos em ameaças internas, nós não estamos a falar, maioritariamente, de um comportamento malicioso dos utilizadores, Exatamente. existe se eu for despedido ou souber que você é despedido, eu posso ter uma ação maliciosa perante aquela empresa, tentar-me vingar, vá, e partilhar informação confidencial para aquela empresa, partilhar, por exemplo, com a concorrência. Isto existe, é um facto. Mas a maior parte das vezes não é esse tipo de ameaças internas que nós estamos a falar. Quando nós falamos em ameaças internas, falamos muitas das vezes do descuido e de eu quiser, querer enviar um e-mail aqui para, para, para o João, só que em vez de, de escrever João Lopes, o que achou. Ou quando eu coloquei J apareceu-me todos os, os, os Joões que eu conheço e rapidamente fiquei o primeiro que se calhar não era, não era o João Lopes e enviei um e-mail com informação confidencial da minha empresa para alguém externo à minha empresa que isso que não deveria ter, ter partilhado. Este é, que, este é que é o grande perigo das, das ameaças internas e, 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 e muitas das vezes há aqui uma ligação entre ameaça externa e ameaça interna. Por exemplo, no, quando, nós, quando nós falamos num, num ataque de phishing, um ataque de phishing é tipicamente uma ameaça externa, mas depois, o, com a falta de conhecimento do próprio utilizador, que ele acaba por abrir o link e, e ele próprio decide... Colocar as suas credenciais naquele e-mail, naquele website que você está a ver, e chama ameaça interna. Certo. Ou seja, já, já, é, já é o próprio, o próprio utilizador, por descuido, que está a fazer a ação maliciosa. Sem ele se aperceber, obviamente.
1: É? Essa é perceber... a analogia. externa é o facto do e-mail chegar, tudo o que acontece depois é problema desse. É problema interno. Acaba, Correto. É, é, é,
0: é, isto aqui Até. é, uma, uma, é
1: uma, zona, uma zona dúbia.
0: Porque aqui a questão é. Obviamente que o phishing necessita, para aquilo que depois ter sucesso, necessita que seja feita aqui uma ação no utilizador. Agora, a ação pode ser simplesmente abrir um fecheiro, simplesmente abrir um, abrir um anexo e obviamente que aqui já é o próprio utilizador que está a colocar em risco a risco a organização. Mas, eu, se eu classifico essa componente como ameaça interna, sure, claro que é, é um, é um pouco a ameaça interna, mas preocupa -me mais é quando tu recebes um e-mail de phishing com social engineering, em que te informa que uh, faz passar para outra pessoa, por exemplo, e que diz para enviar uma transferência urgente para aquele, para, aquele, para aquele IBAN, por exemplo, já há muita consciência da parte da pessoa que está a ler aquele IBAN, do que, é que do que é que está a fazer e... e ele achando, obviamente, que está, que está a fazer a coisa certa, não é? Acaba por colocar em risco, em risco a organização. Portanto, uh, ameaça, isto, é, isto já é uma componente de, 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 ameaças, de ameaças internas. De curiosidade, na altura, no, no último, no último reporte que eu vi do Centro Nacional de Cibersegurança, eles dizem que um, ameaças internas em Portugal ultrapassaram as ameaças externas. Bem, portanto, estamos aqui, estamos aqui a falar de, de, de algo que é,
1: que é já preocupante, bastante preocupante. Okay. Exatamente é algo a ter em consideração e lá está, voltamos à primeira pergunta, como é que conseguimos evitar muito, grande parte das ameaças internas? Educação
0: Sim <risos> Educação alguns produtos se quisermos falar produtos DLP, por exemplo okay. é um dos, um dos produtos encriptação. Este é, é, é. Um, este é um, um, um tema que nós já fomos muitas vezes. Que é, qual é o melhor formato de segurança para utilizadores internos? Contra, contra o roubo de informação interna. DLP ou encriptação? Depende. Depende do que é que a empresa quer. E depende do formato de cibersegurança.
1: Rapidamente. DLP Me significa que, da empresa, ou, de, o, o, que é a da empresa necessita de passar para fora. Pode ser uma solução mais facilitada ou não.
0: não e, e depois da necessidade da empresa do que passa para o posterior, mas também da, da necessidade da visibilidade que eles querem ter sobre os dados. Eu acho que esta é a grande diferença de escolha de uma solução ou outra. DLP tipicamente significa que vamos bloquear a saída da informação, mas vamos também monitorizá-la e vamos também monitorizar o flow da informação. É isto que uma tecnologia DLP faz. Okay. Portanto, em teoria, eu tenho um reporte que me diz, o Fábio tem um documento numa determinada pasta com informação confidencial ou com a informação de cidadãos da União Europeia. Naquela determinada pasta, está num fecheiro Excel numa coluna X, por exemplo. Isto é o que a DLP faz. E a, tenta, a tentar sair esta informação, será bloqueada, seja por um copy paste, seja o upload do fecheiro, etc. Isto etc. é o que uma, uma solução típica da DLP faz. O que, que é que muitas empresas pensam a nível de, de, de segurança um, para Insight Threat? É encriptação. Porque no, no sentido que a possibilidade de falha de segurança vai sempre existir, por mais produtos que eu tenha. Uma segurança de DLP não é a melhor segurança do mercado, atenção. Há sempre formas de se conseguir fazer um bypass à, à segurança. Dessa, dessa ferramenta, obviamente que eu posso afiná-la para que a probabilidade que isso aconteça seja muitíssimo diminuta, mas é sempre possível. Então, o que, o que muitas empresas calculam é: ok, então eu vou encriptar. Se os meus estão encriptados, quando para fora, não são possíveis de serem, de serem lidos. Pode ser um modelo de segurança de implementar, faz sentido também, mas tem que ser visto caso a caso. Normalmente neste tipo de ferramentas não temos a monitorização do flow, do flow da informação que é, que é necessária tá? E cada vez mais há esta procura por soluções de, de, de internal threats, Uh, temos algumas soluções nesse sentido, o WatchGuard tem essas soluções, nomeadamente, por exemplo, na componente DLP. Reparem que é engraçado as duas. U usa na componente DLP na, na UTM, usa também a componente Data Control no Endpoint, em que vamos monitorizar informação confidencial e informação de cidadãos da União Vamos fazer o, o tracking delas para, dessas informações. E depois também temos a componente de encriptação. Também as temos. Portanto, tudo isto conjugado, como eu costumo dizer, não há um produto, existem aqui um modelo e um modelo conta com, obviamente, aqui vários produtos que nos dão a garantia. Garantia, não, mas dão uma probabilidade de que estamos muito menos vulneráveis a ataques
1: Como vocês nos costumam ouvir muitas vezes, estamos a probabilidades. Quanto mais camadas, quanto mais produtos, quanto mais afinação tivermos, mais nos aproximamos do número 100. Não vamos lá é. chegar, mas vamos podemos nos aproximar bastante. Irá. Yeah próxima. Agora aqui, esta não foi bem uma pergunta, esta foi uma introdução nossa, algo que queríamos falar e que já éramos para ter falado há algum tempo e que não, não surgiu a oportunidade em podcast passado, então passámos para hoje, que é o aumento dos serviços cloud e multi-cloud, ano após ano. É, sou eu? É sou para essa cada vez para ti, só, só deixar aqui para quem está a ouvir o podcast. Nós tivemos um, um, um crescimento do multicloud de 70% ano após ano um, e as empresas cada vez estão mais a adotar este, este tipo de soluções multicloud em fazer uma separação de, 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 das suas soluções. Um, o que é que, e aqui esta vou deixar vou fazer a pergunta a ti porque acho que conseguirás ter mais informação do que eu. O que é que tu achas que deveremos ter em consideração, não é? Em termos de vista de segurança com estes ambientes multicloud? Olha, primeiro ponto.
0: Portugal assistiu a um aumento de 90% em multicloud. É preocupante. Preocupante, ou seja, ou seja, é bom. Então, finalmente as empresas digitalizarem-se, como deve ser. Já é algo que, que, que nós já vimos a falar há bastante tempo. E, e agora, com esta, com esta pandemia, houve aqui um arranque brutal por procura uh, de, de, de soluções cloud. Agora, nós temos, apesar de ser meritoriamente vantajoso, temos que estar conscientes dos riscos. Quais são os riscos? Essas plataformas de cloud, okay, Dizem que, relativamente às suas políticas de segurança, que é um, uma segurança partilhada. O que isso significa, em termos práticos? Significa que eles dão-nos o acesso e dão-nos a engenharia de segurança daquela plataforma. Contra o Deny of Service Attacks, que já nos protegem, já nos protegem de, de, desde, de, desde o início, desde o default, não é? para que os meus servidores estejam sempre, ou, ou, ou aquilo que eu coloco naquel, nestas escola estejam sempre disponíveis. Agora, partilhada significa que também é partilhada comigo. E é aqui que esta parte tem, tem muito interesse. É que tudo aquilo que se colocar nessas clouds é responsabilidade do cliente. O que, é que isso significa? A AWS, a Microsoft Azure, a Google, todas estas clouds não vão-vos dar garantias de segurança em tudo aquilo que lá colocam. Ponto. Significa que se vocês colocam um servidor e esse servidor é publicado para o exterior, é necessário que a segurança do acesso desse servidor e desse próprio servidor seja garantida pelo cliente. Microsoft não vos vai, não vos vai dar essa garantia. Por isso é que, uh, tendo, tendo isto por base, tendo este, tendo este conhecimento, não é? uh, o que é que nós assistimos ao dia de hoje? Movimentação dos data centers para cloud e um, implementação de acesso em cloud. Isto é o que é o que as empresas estão a fazer neste momento é garantir que tudo aquilo que é on-prem está disponível em cloud e permite, então, o acesso de qualquer parte. Isto é o, a vantagem da cloud. Muitas empresas, e principalmente, isto deriva do de quê? Deriva também muito, tem a ver com aquele, uh, aquele, uh, aquele ponto que nós falámos no início, de, no início do, do, do confinamento em março, que foi, as empresas não têm um plano. As empresas, neste momento, como estão, tudo, estão a fazer tudo à pressa, não têm todos os pontos pensados. O que é que isso significa? O que é que isso vai significar, por exemplo, a nível de riscos? O que eles querem é ter os seus servidores disponíveis, não ter que ter certeza on-prem, porque se um servidor a variar. É, azul grandes que aquilo tudo funciona é, a elasticidade do, dos servidores precisa mais recursos mete mais mete mais recursos e isto fisicamente é sempre muito mais muito mais difícil é, não vou dizer que é impossível mas é sempre muito mais difícil em curto espaço de tempo conseguir rapidamente fazê-lo e, te, e, 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 e temporariamente este, este é a grande dificuldade e por isso é que muitas empresas migram para a cloud que é ok eu neste momento estou em, em lockdown a minha empresa deixou todas as lojas as lojas físicas. Significa que o meu e-commerce vai aumentar bastante. Então, a minha infraestrutura tem que estar preparada não agora para aguentar é um exemplo, mil utilizadores, mas tem que estar preparada para aguentar 50 mil. Isso significaria que da minha parte teria que fazer um grande investimento. A elasticidade que permite estas cláusulas Azure, AWS, etc. Vão-me permitir que rapidamente eu coloque mais recursos sobre a minha infraestrutura e consiga suportar estes 50 utilizadores. Volta à normalidade, volta a abrir as lojas, já não vou ter 50 mil utilizadores, então recoloco a configuração e vou pagando pela utilização. Por isso é que isto atrai, e este é aquilo que atrai mais, um, os clientes na migração da cloud. Agora, como existe esta componente da segurança partilhada, é preciso estarmos conscientes do que é que isso significa. Toda a, todos os modelos de cibersegurança que existia quando eu tinha os um servidores on-prem têm que continuar a existir na cloud. Lá, porque os servidores agora estão na cloud, não quer dizer que estão seguros. Por isso é que, por exemplo, no caso do WatchGuard tem Firebox para cloud, para garantirmos também que o perímetro da cloud não, não, deixa de ser um, não deixa de ser um perímetro, obviamente. Cloud, cloud continua a ser um perímetro. Um, e, e a segurança de endpoint deve continuar também, por exemplo, a existir nos servidores. Eu tenho lá servidores, tenho que continuar a protegê-los. Esta é a ideia. Portanto, desenganem-se, e isto é muito importante, que ao migrar para cloud, são seguros. Ah, tem muito, tem segurança, sim a Microsoft, a Amazon dão-vos alguma segurança, mas na compreenda de serviço, o serviço está disponível tudo o resto é responsabilidade, é responsabilidade aqui do, do cliente.
1: Existe muito a leveza de as, as empresas quando têm tudo dentro de portas têm tudo produzido mas quando levam-me para a cloud aquilo é uma maravilha, espetacular, a Microsoft pá, os o são um gajo muito aporreiro aquilo. eu meto lá aquilo, não tenho que chatear Hum, não tenho que -me mexer com nada e não é bem assim e, e uma coisa que eu vos aconselho apesar de falar, eu vos ter dado aqui uma explicação muito boa percam 3 minutos leiam um modelo de responsabilidade partilhada AWS, Azure, Google são praticamente iguais com palavras diferentes mas o objetivo é o mesmo Le aquilo são 5, 6 linhas mais, não mais que isso leiam uma vista de olhos é muito interessante para vocês conseguirem explicar aos vossos clientes a necessidade de protegerem as clouds. Okay? Porque não, aquilo não é maravilhoso, não é milagroso, e um, eles próprios assumem por escrito o que é que oferecem ou não. Okay? E aí não há maneira do cliente vos dizer se vocês têm razão ou não em necessidade de proteger a cloud. Está ali escrito. Foi o Microsoft que escreveu aquilo. Ou foi a uh, Amazon. Por isso uma vista de olhos que é, é, é algo bastante interessante e cai muito. No clássico, os termos de utilização é só aceitar porque tem de aceitar para carregar no Continuar. Uh, não lemos essa, esse tipo de informações. Até porque muitas vezes são, são, são os parceiros que tratam dessa, dessa parte, não os clientes. Mas dei uma vista de olhos nisso que é algo bastante interessante. Okay. Aqui ficar mas continuem a migrar para a Cloud. Continuem a migrar para a Cloud. Sim, claro. Continua. Todas as vantagens da, da Cloud são válidas. Não há dúvida nenhuma nisso. E, e as vantagens... Poderá ainda não ser para todas as empresas, mas tem vantagens que são inegáveis. Mas não, não descurem a, a questão da segurança neles. Fábio aqui mais uma que eu acho que a malta quando perguntou estava a pensar mais em do que em mim. Phishing ou spoofing? Com o aumento dos ataques de phishing, como é que nós podemos garantir a segurança das nossas empresas? bem uh, eu acho que a gente eu, eu, ainda a falar nisto desde, desde que começámos o podcast indiretamente o, o phishing é, é algo que, que nós conseguimos quase introduzir em todas as perguntas anteriores mas
0: um, não, se, claramente Porquê é que nós falamos tanto de phishing não é porque é um tema que nós dominamos ou porque estamos muito de falar ou nada a verdade é que assistimos a 700% a nível de aumento de ataques de phishing, o número de ataques é de ataques de phishing, Portugal é o segundo país do mundo que mais sofre de ataques de phishing, terceiro país do mundo que mais coloca credenciais de ataques de phishing, portanto, estamos muito bem posicionados. Okay. Um, agora, há um problema grave com, com, com o phishing, por curiosidade. Porquê que o phishing tem tido muito sucesso no, no, no último report que eu li, dizia que, acho que era 85% a 90% dos ataques de phishing estão neste momento com social engineering. Okay? E social engineering focado àquela vítima. Normalmente aquilo que se via, via-se via um, pouco, ou, ou pelo menos não com, com, com tanta frequência, como por exemplo o mass phishing, um... um um, um welling um, que, era, que era muito focado também já em CEOs e tudo mais, agora, agora aquilo que assistimos é já é focado naquele utilizador, já é customizado, específico para aquele utilizador, com informações do mais credíveis que tira isto que nós já vimos a falar há bastante tempo e que agora cada vez mais uh, se nota. E, e houve aqui um aumento brutal a nível de social engineering que faz com que a probabilidade de eu okay cair no attack phishing seja muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo superior. Se nós tivermos a ver que uh, um utilizador cair, por exemplo, no phishing, seja que recebe um e-mail a dizer atenção, a sua conta de, de, de Office 365 está a expirar, ou a sua conta, ou a sua conta de, de, de Netflix está a expirar, etc. A probabilidade de eu cair nestas ameaças é muito menor do que a probabilidade de eu receber um e-mail proveniente, como se fosse de um colega meu, a pedir-me informações, Sobre algo que, aquilo, que aquela informação que ali está naquele emenda até me faz sentido. A probabilidade de eu cair é elevadíssima. E depois a seguir é só. Adicione no anexo, ou uh, faço com que ele, com que ele uh, tenha curiosidade em clicar naquele anexo, etc. E depois me de costumo dizer e brincar, a festa depois a partir daí começa,
1: começa e as pessoas a interessantes. Apesar disso tudo, lembrem-se que isto é algo que vos, todos, todos vocês provavelmente já falaram disto connosco, mas deixar aqui um bocadinho para a malta que poderá não ter ouvido. Este ambiente caseiro entre aspas, nós estamos agora a trabalhar, também leva a um aumento de, um, do sucesso dos ataques de phishing. Okay? Porque nós estamos em casa e depois depende um bocadinho de utilizar o Usamos as nossas máquinas do trabalho para bens pessoais ou vice-versa. Estou no meu e-mail, mas já sincronizei aqui no Outlook o meu e-mail pessoal. Aquela questão que o Fábio falou há pouco, de receber o e-mail do Netflix no e-mail da empresa, mais facilmente nós estamos suscetíveis a, a carregar no link porque estamos em casa e já não sei se estou a ver o meu e-mail ou o meu e-mail pessoal de receba aquilo e abro logo. E todos estes descuidos também levaram a um aumento de, ok, o phishing está a ser mais bem sucedido o phishing vai acontecer mais. É óbvio, não é? Os atacantes têm essa percepção e, e vão muito para aí e pá, isto parece que, que hoje escolhemos um tema indiretamente, mas necessitamos de formar os utilizadores.
0: Eu acho que e, e, e... Fala-se de phishing e pensa imediatamente em e-mail. Esta, esta foi uma, eu depois comentei contigo, esta Exatamente. foi uma, uma que, me chegou, que me chegou ontem. Não sei se conseguem ver, mas é, vem no número, okay, e diz: Lamentamos informar que devido à, renova à renovação do estado de emergência, o serviço está bloqueado. Com medida de segurança, uh, com medida de segurança. Para mais informações, clicar naquele link. Somos redirecionados, eu depois expliquei, somos redirecionados para uma página, de, como se fosse o MBWay, para nós introduzirmos os nossos dados para desbloquear o, o, o mbway via sms o que é que vai acontecer os nossos smartphones estão conectados a uma rede que não é segura não é a maior parte das vezes não há inspeção este, este ataque, não sei se certeza que se calhar alguns estão aqui e receberam esta mesma esta mesma sms é engraçado que a forma como está feito o ataque só se consegue detectar com a inspeção da HTTPS. Okay? Uh, mesmo com um, filtragem da NS, mesmo com análise do URL, etc., não vai dar porque aquilo depois está um, um encapsulado dentro de outro protocolo, e depois a seguir é conseguimos lá realmente chegar, chegar à página respectiva. Sem a inspeção da guarda DPS não, não íamos conseguir um, detectar esse tipo de ameaças. E isso nos chega via, via SMS é difícil, num cenário em que estamos em casa, a probabilidade disto acontecer é elevadíssima. Agora, como é que nós nos protegemos contra isto? Educação. É educação.
1: É educação. Vamos aqui acelerar um bocadinho o ritmo, porque estamos a ficar curtos de, de tempo. Esta aqui será provavelmente a mais rápida. Quais é que foram oh, não. os Oscars do ransomware para 2020? Quem é que ganhou os galardões do top de ransomware em 2020, Fábio? Olha, primeiro Nunca que saber isso.
0: Que... Temos que fazer um episódio, pode ser nesta nova, nesta nova temporada, só sobre isto, okay? só sobre Ransomware. E o que é que isto significa e o que é que nós estamos a, a ver ao dia de hoje. Top, top de Ransomware que nós vimos em 2020.
1: Alguns são disso. Nós assistimos de imenso... Eu gosto do, do início é, do, ou, do ano. Acho que nós temos mais piada. Do, início do ano, ao início da pandemia. Não ter mais piada.
0: Eu acho, eu acho que uh, a, a, nível, a nível do. É sempre difícil dizer qual é o top dos tops, mas vamos lá. Um, o que é que nós assistimos? Muitos ransom Trojans, ok? E que normalmente, normalmente, diria que 99%, ,99 das vezes são bank trojans. Ou tiveram que origem como se fosse um bank trojan. O que é que é isto um bank trojan? Antes disso. Primeiro, bank Trojan é há, há algum. Um, aplicativo malicioso, que, em teoria, vai estar embrionário no nosso sistema, okay? e que só terá ação quando detecta algum comportamento bancário. Ou seja, eu acedi ao meu banco online, eh, vou realizar uma transação, e ele começa imediatamente, usa um keylogger e vai monitorizar o que é que eu escrevo, e vai conseguir, assim, obter as minhas credenciais. Este foi o foco, foco? A nível dos ransomwares e dos, dos ransom trojones, tem sido estes bank trojones. Sem qualquer tipo de dúvida. Entre eles, está a Hemotet. É, é engraçadíssimo. O Emotet vem de 2018. É classificado como uh, o diamante dos, dos ransomwares. Tá? Por, uma, por uma razão muito específica. Vou-vos dar aqui algumas características deste Hemotet. Que, é, que é também partilhada por outros, por outros ransom trojones. O que é? Primeiro ponto. Começou como um uh, Banco Trojan, muitíssimo evoluído. Okay? O objetivo principal de detectar transações, tudo o que mexesse com a componente financeira. Mas, mas a diferença é que este Trojan, este, desculpem, este evoluiu de um Banco Trojan para algo muitíssimo diferente. Utilizando as mesmas características que ele, que ele já tinha. Bem, primeiro ponto. Por norma, chega-nos via mail. Okay? Via phishing, outra vez, que vem o anexo, que nós habilitamos as máquinas, ou seja o Word, seja o Excel, etc. Por que que este, este, este avanço é especial dos outros? Porque, primeiro, ele começa, este malware avançado, chamemos assim que é o, é o ponto mais certo, ele, ele começa a se esconder no sistema, okay? e quando eu digo esconder é que ele faz-se passar por um, um software legítimo que é difícil e para ferramentas de segurança de endpoints até tal, ok? Depois, uh, começa a explorar as vulnerabilidades. Começa a explorar as vulnerabilidades, ok? Existência na minha máquina, fazem paralelo também uh, ataques de phishing, ou seja, ele vai olhar para os meus contatos que tenho na máquina e vai ele se multiplicar pelos meus contatos, enviando através do meu e-mail ataques de phishing. Para os meus contactos, olha, mais uma vez, a probabilidade de isto depois ter sucesso é elevadíssima. Okay? De, com, de, com, depois também tem a componente de explorar as vulnerabilidades para sentar mover lateralmente na rede, como por exemplo utilizando a vulnerabilidade do protocolo. Agora já está um bocadinho azuso, mas eh, um exemplo era utilizando a vulnerabilidade do protocolo SMB, versão 1. Reparem, quando, eh, eu, se algum dia tiverem um bocadinho de tempo, vejam uh, as, as vulnerabilidades exploradas para o Hemotet. É então, uma lista enormíssima. Portanto, ele tem uma. É, é, Imaginem aqui o MOT tem um género de um, um, um kit de, de ferramentas de exploração. E depois também vai tentar roubar credenciais, que é outro dos pontos. Portanto, quando ele consegue, o que é que ele vai fazer? Multiplica-se utilizando ataque de phishing tentar se mover lateralmente e tentar chegar aos ativos mais importantes, começa a roubar também credenciais para conseguir aceder, aceder a outros dados. E que é que se torna dificílimo do detectar? E este é um, o ponto que fez com que este, este mal-herbaçado fosse muito superior a todos os outros. É que tem a capacidade de se atualizar como os nossos sistemas como os nossos antivírus, ele vai passar no meu sistema e vai-se constantemente atualizar sobre as novas técnicas. As novas técnicas de intrusão, os novos ataques ransomware e ele próprio vai, vai atuar como, como porta de entrada, né? para que o atacante consiga escolher de uma lista de tools qual aquela é que ela quer expressar através do Emotet. Este é, este é o que faz com que ele seja uh, particularmente interessante. Inclusive, é tão interessante que ele acabou por ser um ransomware as a service. Portanto, vendido, vendido para, para ser comercializado e para ser utilizado para, para outros fins. Okay? Este, este, é o, um dos grandes preocupações que nós tivemos. Ela já vem desde 2018. Obviamente, aqui com, com a entrada da pandemia, nós assistimos a um aumento muito maior a nível de, deste tipo de ataques. Pois existem outros, como o Inside ID, que é, que este, desculpa, que é um banco de trojan também, que vai olhar para, para a componente de, de de informação financeira, portanto quando eu acedo ao banco ele vai começar a fazer, a fazer a monitorização e depois assistimos imensos a, a, a RAP, que é o Remote Access Trojan. E o Remote Access Trojan, há aqui um que é, que é giríssimo, que é Ave Maria. É o Ave Maria que nós, nós assistimos assistimos também, também bastante, a AdWin também. O principal objetivo é eu ter, ter um, um, um software malicioso na minha máquina, um malware avançado, que me vai permitir, a minha atacante, eu conseguir remotamente aceder àquela máquina, ele também vai ter a ação de Keylogger, etc. E, e depois, a partir daí, quando eu tenho acesso, seja via remote desktop, seja tipo de outra ferramenta, eu consigo depois fazer aquilo que eu quiser. E estes são, são os mais utilizados. RATs são, são das coisas mais, mais, mais vistas também no, no, no último ano. E depois é, todos estes vêm ao abrigo do tal ataque de phishing muito com informação de pandemia, para aumentar a probabilidade de, de caírem esta é ideia. Temos de trazer um, temos de trazer um episódio só, só desta componente. E temos de trazer um episódio só, só de Remote Access Rosion. Vai, vai ser uma coisa
1: de Esta temporada vai ser muito, muito interessante. Muito diferente. Ok, Fábio, aqui uma pergunta que nos fizeram. Não vou me ser honesto, não foi das que mais nos fizeram. Não foi, mas foi daquelas que nos saltou a atenção porque é, é algo que nos tem sido vindo a ser perguntado em relação ao Watchcard, TDR, tudo mais. E achamos que esta pergunta se incluía muito bem aqui para vos ajudar a perceber isso, ok? Então a pergunta é, o que é um XDR? Muitos fabricantes têm andado a falar neste conceito, o Extended Detection and Response. Ok? O que é que isto significa? É uma boa opção de segurança? O que é que isto traz de novo ou acrescenta às soluções dos clientes atualmente? Não sei se queres começar tu, Fábio. É.
0: É, é verdade que cada vez mais se ouve na indústria falarem em XDR. É um bocadinho a evolução também uh, da, ciber, da cibersegurança que depois nos levam a este tipo de, de procuras, a este tipo de conceitos. XDR significa Extended Detection and Response. Vou, vou rapidamente, também não temos aqui já, já há muito tempo, mas rapidamente só explicar qual é, qual é a ideia de um XDR. É sincronizar, fazer a correlação de eventos. Por isso é que tu estavas a falar bem do, do, do TDR, da do WatchGuard, que uh, o que vai é fazer a sincronização, vai fazer a correlação entre o, entre o que vai vendo no, nos endpoints e nos servidores, vai fazer a correlação também daquilo que vê, que vê na componente da network e e é aqui que o X10 também interessa muito. Vai fazendo a correlação com inventos de outros fabricantes, como, por exemplo, no nosso caso, Lastline, Vírus Total, MetaScan, entre muitos outros. E vai, e vai ser com base nesta correlação que eu vou conseguir atuar mais rapidamente. Um grande exemplo. <coughs> em que esta correlação é fundamental, foi no caso do Hemotet. No final do, do ano passado, nós já assistimos a uma diminuição de ataques do emotet. Porquê? Porque todos os fabricantes já estavam ou aware deste problema, cada vez mais, houve aqui uma, uma união, digamos assim, por, por todos estes todas estas produtos de cibersegurança, olharem muito para isto, e quando eu tenho um, um XDR, quando eu tenho uma, um produto que me consegue fazer a correlação dos mais variados eventos que eu vou, que eu vou assistindo, Ora, a probabilidade de eu conseguir detectar este tipo de ameaças mais avançadas é muito, é muito superior. Portanto, cada, eu acho que sim. Acho que cada vez mais vamos, vamos ter uh, fabricantes a uh, lançarem para o mercado XDRs. O uh, WatchGuard foi, foi um dos pioneiros a lançar este, este conceito, na componente aqui também já da, da correlação. Um, e, e é um ponto... A pergunta é, será uma boa opção de segurança? Claro. claro que vem uh, com base na... na de eu já ter uma, uma segurança já por si só elevada, ainda vou adicionar mais esta componente de, de sincronização, de correlação, porque tendo todas as forças a falar de si, há, um, há um paralismo engraçado que é, um, nas, nas forças de, de segurança pública, se nós tivermos, por exemplo, a PSP que não consegue falar com, com, com a GNR, as coisas, que não avançam da mesma forma
1: se as duas, se as duas forças conseguirem falar, falarem si. E aquela questão do ó. se é uma boa opção, nós está aqui depende da priorização do cliente se calhar o XDR é a primeira coisa a pôr numa empresa não se o cliente não tiver um endpoint não. se não tiver um se não tiver não não é de facto a prioridade mas se um cliente já tenha um já tem um endpoint uma das boas opções é. tem correlação é. de dados sim claro sim. e
0: felizmente já há fabricantes que já o fazem por si só já fazem essa correlação e já vêm com o XDR um, na, na parte do tempo, verdade.
1: Incluir no seu próprio conhecimento. Muito obrigado. Vale. próxima. Okay. Senão já, já vamos muito à frente. Última é. questão, um, é a última que vamos fazer. Peço desculpa, não vamos conseguir responder a, às questões adicionais que nos estão a fazer no chat. Porque, vamos ter de pensar de mais tarde nesta temporada voltar a fazer uma, uma ação comparativa. Com outra não, live. Outra live. live. Não estamos a conseguir responder às perguntas todas por falta de tempo. Também porque já tínhamos feito algumas das perguntas anteriormente. Hum, e a última é a questão das, da exploração das vulnerabilidades. E, e a malta perguntou-nos qual é que é o vetor de ataque que vimos mais explorado no, ultimamente, nos últimos tempos, no último ano, como, como quiseres. Que é uma pergunta... Força. Nos próximos tempos, não é? O que foi passado e o que será,
0: claro. É claro.
1: O vetor. Ve
0: ve obviamente, que aqui eu acho que o grande foco do ano passado foi os endpoints. Chega ao que dúvida. É a forma mais rápida de eu conseguir chegar à empresa nesse cenário atual. Se eu conseguir infectar as máquinas, as máquinas têm ligação à empresa, seja via VPN, seja diretamente à, 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 à infraestrutura cloud, não é? E muitas delas, já, já abordámos aqui, não têm não tem a segurança de vida. Portanto, esse, esse foi o grande target do, do, do ano passado dos endpoints. Daí este aumento também de, de, de malware avançados com os teams, destes ransom trojans, destes de rats, entre, entre muitos outros. Este é o foco do ano passado. Este ano, o que é que eu acho que, que, que poderá ser o grande vetor de ataque? Na minha opinião é cloud. Como nós estamos a assistir a 90% das empresas a migrar, ou 90%, não, desculpem, com um aumento de 90% da utilização da plataforma de cloud, eu acredito, de facto, que o grande foco agora dos próximos ataques, e já já pouco a pouco está a ver, é cloud. Sem qualquer tipo de dúvida. Atacar estas infraestruturas que não têm qualquer tipo de proteção. Porque é muito mais simples ou atacar algo que não tem proteção do que ultrapassar as várias barreiras de, de proteção. Portanto, se nós tivermos aqui escolher um dos próximos focos de ataque, vai ser as infraestruturas Sem qualquer tipo de dúvida Sem qualquer tipo de dúvida. É, obviamente vai continuar a existir os ataques direcionados aos endpoints, os ataques direcionados à camada de rede, etc. Mas, clave, para mim, vai ser o que mais, vamos ver mais, mais interessante é o topo dos topos
1: Exato. aqui nós, nós vimos sempre uma evolução no, no, nos ataques consoante a sua, o seu sucesso não é? obviamente não é? o, a malta que está tá do outro lado a fazer os ataques também não, não são burros obviamente que eles vão analisar o que é que está a ser bem sucedido e é por aí que vão investir foi por isso que tivemos um ataque um aumento enorme de phishing durante este ano porque resultava não é? E é por isso que, que eu acho que o Fábio tem razão e que a cloud vai, vai, vai ser o, o próximo, porque a malta está a evoluir para a cloud, as empresas estão a mudar a sua infraestrutura para a cloud, mas não estão a proteger a cloud com o mesmo ritmo que estão a, a mudar para lá. Conforme os ataques forem bem-sucedidos, obviamente vamos ter um aumento dos mesmos, não é? Acho eu, parece-me óbvio. Ok, para terminar. Yeah. Obrigado a todos pela, pela vossa presença. Já sabem, estes podcasts estão disponíveis em, nas várias plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, qualquer aplicação que vocês utilizem, que utilize isto como, estes como base, como o Pocket Cast, por exemplo, tá, estará disponível. Um, vamos voltar ao nosso ritmo de, de podcast de 15 em 15 dias. Consoante possa, poderá haver alguma, alguma diferença nos dias, consoante algum feriado ou algo do género, mas será este, este um, o nosso ritmo. Peço-vos que quem quiser assistir vão vigiando um bocadinho no Spotify ou as plataformas que utilizam porque as notificações não, não funcionam particularmente bem. bem nestas plataformas. Quando nós publicamos um novo podcast, normalmente a malta não recebe e nós próprios não recebemos as notificações das mesmas, por isso vão, vão vigiando. Uh, vamos nos continuando a sugerir temas, é algo que nos tem a, nos tenhas dado bastante saber as vossas sugestões as vossas iniciativas de temas que gostariam que nós abordássemos e, novamente pedimos desculpa por não termos de responder às perguntas todas devemos fazer uma nova sessão no futuro para responder às perguntas que ficaram pendentes Era ser a todos o vosso tempo e para quem está na live pela vossa participação em direto quem está a ouvir obrigado pelo vosso tempo também e que voltamos a falar daqui a 15 dias pelo menos Muito obrigado a todos Obrigado